0: Entonces les invito a abrir sus Biblias, por favor, allí al pasaje que mencionábamos hace un momento, en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23. La palabra del Señor dice así, y voy a leer, por favor, desde el verso 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos de vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo el cual yo Pablo fui hecho ministro permítame guiarles en oración y dirigirnos al padre para pedir su bendición padre venimos hoy delante de ti reconociendo que necesitamos escuchar tu voz nuestra mente es fácilmente confundida al tener esas ventanas donde se introduce la información a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestros sentidos. Y hoy necesitamos, y mañana necesitamos, y el resto de nuestros días necesitamos atender a tu voz. Pido, Señor, que aún en este medio que no es quizá el ideal para nuestra mente, pero que tú has establecido y que tú nos has permitido usar, Pido que la mente de mis hermanos que están escuchando y sentados allí en su sala, allí en el comedor o allí frente a su dispositivo, sea atrapada por tu espíritu y pueda ser convencida su, su mente y su razón para poder obedecer a tu voz que será predicada el día de hoy. Ruego, Señor, que los distractores que pueden afectar su atención sean eliminados para que puedan prestar atención a tu voz y que ellos recuerden que estamos frente a tu palabra, estamos frente a tu voz, aún y a pesar de estar frente a una pantalla, estamos frente a lo que tú dices. Y permítenos abrir tu palabra y que allí, aún con los dispositivos, podamos abrir tu palabra y ver lo que tú dices para nosotros, lo que tienes que decirnos para gloria tuya y edificación de tu pueblo, y la salvación del inconverso, en Cristo Jesús, amén y amén. Un asalto ha ocurrido estas últimas horas, el ladrón ha secuestrado los titulares noticiosos, las redes, los medios de comunicación, las conversaciones, la mente de gran parte de los seres humanos. Y todo esto ha sido asaltado. ¿Y quién es este ladrón? Es un microorganismo que es imperceptible a nuestros ojos. Reyes, gobiernos, ricos y poderosos, están en vilo por el COVID-19. Las economías más sólidas se han afectado por los efectos de un agente microscópico. La fortaleza del mundo es tan frágil, la fortaleza del mundo es tan frágil que una de las partículas más pequeñas de la materia puede disponer de nuestra salud. Todo ha cambiado. ¿Recuerda los planes que tenía usted hace un par de semanas? Todo ha quedado en el pasado y todo ha sido parte de la historia pero ¿qué acaso no deberíamos nosotros conectar este escenario a lo eterno y es que frente a, 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 frente a nosotros hay una vitrina de opiniones que nos hacen pensar en muchos escenarios estoy seguro que más de uno de los que estamos en la transmisión y aquí en el recinto Pensamos en el caos que esto va a generar, caos financiero. Pensamos en lo complicado que será si alguien de nosotros se enfermara. Pensamos en la escasez que todo esto va a traer. Pensamos en qué va a pasar si los artículos elementales comienzan a escasearse y todo esto nos confunde y hermanos todo esto nos lleva al temor pero mi querido hermana hermano madre de familia padre de familia hoy y mañana y el resto de nuestros días en medio del caos necesitamos decirle a nuestra alma lo que la verdad inerrante infalible de nuestro dios dice no solo escuches la noticia, escucha la voz de aquel que planeó esto desde la eternidad pasada. No solo escuches la voz de los que trabajan para detener el COVID-19. Escucha la voz del que escribió esta historia desde la eternidad. Escucha al creador de cada átomo de cada microorganismo, de cada planta, de cada especie terrestre, escuchemos la voz del Creador. De cada especie que se mueve en los cielos, escucha la voz del sustentador de cada estrella, de cada la galaxia, escuchemos hoy su voz. ¿Y quién es Él? La Biblia nos dice que Cristo, es la imagen del Dios invisible, es quien sostiene, es quien sustenta, es quien sujeta todas las cosas creadas. Y lo hace con un propósito, su gloria. Iglesia, quisiera pedirte que pienses en este propósito. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Por lo tanto, tú y yo debemos reconocerle y adorarle todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque Él está en ti y tú en Él. Cristo es Dios. Por lo tanto, debes reconocerle y adorarle todo el tiempo porque Él está en ti. Y tú en él. Y surge una pregunta, ¿cómo sé que Cristo es Dios? Y el apóstol Pablo precisamente escribe esta carta porque dentro de la iglesia de Colosas había una gran vertiente de herejía. Y Pablo va a darnos el primer punto y nos va a decir que Cristo es Dios porque él es el rey del universo. Noten el verso 15 y por eso quise leer del, del verso 11 porque allí en esta introducción de Pablo de eh, esta carta utiliza una forma literaria eh, bastante eh, emocionante porque es un poema y este poema del verso 15 en adelante nos va a mostrar quién es cristo pero para poder entender que es cristo del que se está hablando nosotros vemos el verso 12 dice con gozo dando gracias al padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo es cristo quien tiene en mente entonces ahora pablo después de mostrarnos qué es lo que dios ha hecho Dios el Padre ha hecho a través del Hijo, ahora va a introducir al Hijo y nos va a decir qué es el Hijo. Y el Hijo, entonces, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y Cristo, entonces, es el Rey del Universo. Y Pablo lo va a decir con tanta firmeza, porque sabe que en esta iglesia hay una herejía, y esta herejía se centraba principalmente en destruir la imagen de Cristo, la persona de Cristo. Los herejes negaban la humanidad de Cristo, argumentando que Cristo era uno entre muchos espíritus que emanaban de Dios. Y que, por lo tanto, Cristo no podía ser Dios porque Cristo tenía cuerpo y para ellos el cuerpo, la materia, era mala. Estos falsos maestros estaban muy confundidos acerca de la creación y precisamente por eso era herética su enseñanza. Ellos enseñaban que la materia era pecaminosa en sí misma. Y por lo tanto Cristo, que había tenido un cuerpo, no podía ser Dios. Simplemente era una emanación de Dios, no tenía un cuerpo real. Y los resultados de esta falsa enseñanza llevaban a los hermanos de Colosa, a tener dos posturas. Una era el ascetismo extremo, o la segunda postura era el libertinaje. Porque después de todo, si tu cuerpo es pecaminoso, o lo destruyes, o simplemente lo disfrutas. Lo esclavizas o lo disfrutas. Y Pablo establece con determinación, en medio de este caos doctrinal, Pablo se encarga de mostrar quién es Cristo, y Cristo es el rey del universo, es el señor del universo. Pablo lo establece con tal determinación que dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y mire el verso 16, por favor, eh, y hermanos, les pido, por favor, que abran sus Biblias allí en casa. Porque Él, en Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué dice después? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas que usted ve como las cosas que no ve. Son creadas por Él, por medio de Él y para Él. Él es el Rey. Y hay dos cosas, nosotros vamos a, a ver por lo menos dos cosas por las cuales nosotros decimos que Él es el Rey del Universo. Primero, Él es la imagen del Dios invisible. Es lo que encontramos en el verso 15, la primera expresión, la primera oración del verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible se vuelve visible a través de Cristo. Cristo es la manifestación y la revelación del Padre Por eso Él es el Rey del Universo Es cierto que Adán fue hecho también a la imagen de Dios Como nosotros encontramos en Génesis capítulo 1 versículo 25, 25 al 28 Sí, Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios Pero la imagen de Dios se distorsionó cuando el hombre peca el hombre dejó que el pecado se interpusiera entre Dios y Él. Y la luz de Dios ya no se reflejó en el corazón del hombre. Desde aquel día malo, al hombre solo le quedan fragmentos de aquella imagen perfecta de Dios. Solamente queda una, un tenue resplandor de, aquel, de aquella belleza que reflejaba Adán y Eva. Pero cuando vino Cristo, el segundo Adán, la imagen perfecta de Dios, la semejanza exacta del Padre. Esta imagen no era simplemente una copia de Dios, era Dios mismo encarnado. Dios se reveló. Y mire cómo lo dice en el capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿en quién? En Cristo, habitase toda no una emanación, no, toda, toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Y Pablo deja clara la misma idea delante de, en esta epístola, cuando usted va al verso 2, al capítulo 2, versículo 9. Porque en él, en ¿quién, ¿quién es él? Cristo habita corporalmente toda, toda la plenitud de la deidad. Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Juan capítulo 1 versículo 18. Juan capítulo 14 versículo 9. Dice, el que me ha visto a mí, recuerda, ha visto al Padre. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios visible. Dios no puede ser conocido por otro medio que no sea Cristo. Cuando tú ves a Cristo, ves a Dios. Y cualquiera que piensa que no necesita a Jesús para conocer y adorar a Dios, entonces está en un error completamente. Porque cualquier Dios... Cualquier Dios que no sea el Dios que se revela a sí mismo a través de Cristo es simplemente una ficción de la mente humana. Si tú quieres en verdad contemplar a Dios, puedes contemplarlo a través de la faz de Jesucristo. Ningún conocimiento de Dios es posible aparte de Jesús. Sí, Jesús, el que nació en Nazaret. Jesús de Nazaret, nacido en Belén, crucificado en el Golcota, resucitado de entre los muertos y ascendido a la gloria, este es Jesús, el Jesús de las Escrituras, el que nos muestra al Padre, el que es la misma manifestación del Padre. Y mi querido creyente, tú que estás allí, quisiera pedirte que en este mundo de caos puedas considerar a Cristo, quien es la imagen del Dios invisible. Porque Él es el Rey del Universo. Sin Cristo, Dios permanece desconocido. Tú no puedes conocer a Dios sin considerar y contemplar y enamorarte de Cristo. No hay teología alguna sin Cristo. Pero no solamente es la imagen del Dios invisible, sino que la segunda parte del verso 15 y la parte del verso 16 en adelante nos muestra que Él es el Rey del Universo, porque es el primogénito de toda la creación. Y mire cómo continúa el pasaje, el verso 16: En Él fueron creadas todas las cosas las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, todo. Fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y esta expresión que es traducida en la Reina Valera como primogénito, para muchos puede ser malentendido. Para la gran mayoría de los que recibían la carta, podían entender lo que Pablo intentaba decir o lo que el Espíritu Santo guió a Pablo a decir. No significa, el ser primogénito no significa que nació como pudiera suponerse, no significa que Cristo sea parte de lo creado. ¿Qué significa? De hecho, lo que Pablo quiere decir es completamente lo opuesto. ¿Y por qué lo decimos? Porque el contexto nos dice quién es Jesús. No, no es un primogénito en nacimiento o en creación. Porque mira el verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, y las que hay en la tierra, todo fue creado por medio de él y para él. Así que él no fue creado, él fue el creador. Él es antes, después y sobre todas las cosas. Eso es lo que significa el título primogénito de la creación. No significa que aquel que nació primero. Eso no tiene aplicación a Cristo, sino que él es primero en autoridad. Cristo no es el primero en el tiempo, sino el primero en autoridad. Él es sobre todas las cosas. Y eso lo encontramos en el Salmo 89, 27, cuando el salmista dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Y hermanos, Cristo es el que está por encima de toda creación. Él está sentado ejerciendo autoridad sobre toda cosa creada, visible o invisible. Lo que tú no ves allá en las galaxias, Dios está controlando cada partícula de materia en las galaxias. Y lo que tú puedes ver en esta tierra, Dios lo está controlando. Y aún los microorganismos, Dios los está controlando. La creación misma da testimonio en silencio de la inteligencia de nuestro Creador. Grandes pensadores de la física moderna como Mark Planck hablan de cómo la creación misma muestra el señorío de un Creador sobre la creación. Y déjenme citarlo a Max Planck dice así según nuestra comprensión global de las cosas mediante las ciencias exactas cierto orden prevalece en el inmenso reino de la naturaleza independiente de la mente humana este orden puede definirse en términos de una actividad con propósito determinado existe evidencia de un orden inteligente en el universo al cual tanto el hombre como la naturaleza están subordinados. Esto lo dijo un premio Nobel de la física. La naturaleza, la creación, están supeditadas al orden inteligente de un creador. Hermanos, no hay virus que esté fuera del control soberano de nuestro Dios y todo es de él, por él y para él. Y este versículo no solamente nos muestra una razón más, no solamente nos muestra que él está controlando todo, sino que nos muestra una razón más, que Jesús es el soberano de la creación y que en él, mire la segunda parte, Parte del verso 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten todas las cosas. Jesús no solo es el que creó el universo. Jesús es quien sustenta el universo. Él mantiene unidas todas las cosas es el poder que subyace tras el universo es la fuerza de la gravedad esas fuerzas que tú ni siquiera alcanzas a comprender él es la fuerza de la gravedad esa fuerza centrífuga o centrípeta es quien mantiene todos los cuerpos del espacio en movimiento es la energía del universo, es quien mantiene la energía, es quien sostiene la energía, es quien sujeta la energía. Él es nuestro Señor. Hermanos, los hombres que estudian esto, dicen que si no hubiera alguien que sujetara, nosotros saldríamos explotando, volando en pedazos. Pero hay alguien que sujeta, hay alguien que sustenta. Y el testimonio de la naturaleza acerca de su creador es tan evidente que solamente un incrédulo necio podría decir que no es alguien inteligente, soberano, quien orquesta cada cosa en este universo. Y ese se llama Cristo. Quisiera llevarte, por favor, al Salmo capítulo 19 y a Jeremías 31. En Salmo capítulo 19, puedes tú encontrar lo siguiente. Versículos del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Sabe hacia quién apunta el coronavirus? Hacia su creador. ¿Sabe que ese virus no es? más que un siervo de Dios para apuntar hacia la gloria de su Creador. Jeremías 31, 35 dice, y voy a leer hasta el verso 37, Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Quién ha de diseñado y destinado cada parte de la creación es Jehová y Jehová se ha manifestado a través de Jesucristo Cristo es la imagen de Dios y Él es el Rey del Universo mi querida iglesia déjame hacer una aplicación la verdad es que nos gustaría verles y decirles personalmente que Dios nos ha traído hasta aquí para contemplar su gloria por medio del rostro de nuestro Redentor. Sí, Dios nos ha puesto en esta cuarentena para conocer la gloria de Dios a través del rostro de nuestro Redentor. Él nos trajo aquí para su gloria, para que le conozcamos y crezcamos al ser más a la imagen de su hijo. Hermano, ten cuidado de postrarte ante los ídolos que este mundo ofrece en medio de esta cuarentena. No dejes que el susurro del pecado cautive tu pensamiento. No permitas que esta pausa te distraiga en los placeres temporales. Hermano, detente. No es para darte pereza y darte placer no es para contemplar el rostro de tu creador a través de tu amado redentor en medio del caos la voz de dios se levanta y dice yo soy quien tiene en su mano las galaxias como los virus yo soy quien sustenta todas las cosas y tú puedes descansar que estás en las manos del que sostiene y sustenta todas las cosas. Hermano, creyente, iglesia, no estás a la deriva, no estás en manos de la suerte, no estás en manos de las circunstancias, estás en manos del Rey del Universo. Por lo tanto, postrémonos y adoremos a nuestro Dios, confiemos en Él, pensemos en Él, amémosle a Él. Porque Cristo es Dios, debes reconocerle y adorarle todo el tiempo, porque Él está en ti, y tú en Él. Y si ustedes se dan cuenta en esta proposición, tratamos de enfatizar todo el tiempo. Porque quizá la semana pasada era tan fácil adorar. A Dios. Varios de los que platicamos al final del culto decíamos, qué, qué hermoso fue adorar a Dios el culto del domingo anterior. Era emocionante e, y, y era emocionante pensar en las verdades que estábamos cantando. Pero no solamente allí puedes adorar a Dios. Tú puedes adorar a Dios porque tú le conoces y le reconoces, aún en esta cuarentena. Y no solamente Él es Dios porque es el Rey del Universo, sino que Él es Dios porque te ha redimido y te protege en sus manos. Mira lo que continúa del pasaje, versículo 19. 18 en adelante y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito dentro de los muertos para que todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, y ahora has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Él es Dios porque te ha redimido. El único que pudiera verte redimido es Dios mismo porque tu ofensa no fue contra un hombre, fue contra Dios, y la paga del pecado es muerte eterna, y por eso tuvo que morir alguien eterno, y el único eterno es Dios, en Cristo se pagó tu deuda eterna. Y esta segunda estrofa del himno, Pablo intenta mostrarnos la relación entre Cristo y esta nueva creación, es aquí donde vemos a nuestro Señor, no solo como el Creador que diseña, forma y sostiene la naturaleza sino como el salvador que muere resucite y vive para cuidar y gobernar a su pueblo no no solamente es aquel que controla la materia es alguien que vino y murió en la cruz por amor a ti para tomarte como su iglesia como su pueblo en esta estrofa Pablo intenta mostrar y establecer la preeminencia no solamente en la creación sino ahora pone la preeminencia en la redención y hermanos como resultado de su muerte y como resultado de su resurrección cristo tiene el primer lugar en todo y esto no es una expresión de poner a Cristo como un autoritario, sino como alguien que está por encima de todo para cuidar a su iglesia. A su iglesia. Él toma ese lugar porque él se humilló a sí mismo, se despojó de sí mismo, como lo dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 11. Jesús reina. Sobre el mundo visible e invisible y sobre su iglesia para el bien de su iglesia y para la gloria de su nombre. Por lo tanto Pablo se, se opone, se opone a esa falsa enseñanza de que Cristo solamente tiene emanaciones de la Deidad. No, Cristo, es la Cristo tiene la plenitud de la Deidad. Cristo no está fraccionada su deidad Cristo tiene toda la plenitud. Pero quisiera que tú pensaras en qué implicaciones tiene esto, porque Pablo lo va a decir y hace un momento fuimos al pasaje de del capítulo 2. Porque mira el verso 9 del capítulo 2. Mira que nadie o en sea, eh, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad ¿Y puedes leer el verso 10 junto conmigo? Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es Dios, porque en él habita toda la plenitud de la Deidad. Dios no tiene una parte de dios en cristo sino cristo es dios tiene todo dios todo lo divino lo tiene él. y mira el verso 10 y vosotros estáis completos en él él está en ti tú en él así que no hay nada que te falte en cualquier circunstancia y por eso mira cuál es la teología de pablo y cómo eso aplica su vida en el verso 24 del capítulo 1 capítulo 1 versículo 24 Ahora me gozo, ¿en qué? En lo que padezco. Pablo, ¿cómo, ¿cómo tú puedes decir que te gozas en lo que padeces? Porque no me gozo por mis circunstancias, sino porque en Él habita en mí y yo en Él y todo lo tengo en Él. No hay nada que me haga falta, todo, estoy plenamente satisfecho en Él. Y esto es lo que pasa cuando tú consideras a Cristo como Dios, no solamente como el que controla el universo, sino como aquel que te ha redimido por gracia. Cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, Él te rescata. Y ahora no importa tu situación, no importa el coronavirus, tú te sientes satisfecho en Él. Estás pleno en Él. Hermano, toda la plenitud de Cristo está disponible para ti. Toda la plenitud. ¿Cuál debería ser entonces nuestra respuesta ante esta gloriosa verdad que Cristo es Dios y que tú estás pleno en Él porque Él está en ti y tú en Él? El puritano John Owen escribe lo siguiente. La revelación de cristo en el bendito evangelio supera sin medida en excelencia gloria sabiduría y bondad a toda la creación si tú estabas impresionado déjame hacer una pausa en esta cita si tú estabas impresionado porque cristo controla todo el universo y no te impresiona que tú estás satisfecho y pleno en él Debes reconsiderar lo que tú crees que es Él para ti y lo que tú eres para Él y cómo tú estás pleno en Él. Porque el hecho de que Él te haya redimido a través de su Evangelio es mucho más grande que Él haya creado el universo. Vuelvo a la cita. Sin este conocimiento la mente humana aunque insista en ufanarse de sus descubrimientos e invenciones permanece envuelta en tinieblas y confusión la revelación del evangelio en cristo por lo tanto la más grande exigencia de nuestros pensamientos la más gran la más excelente de nuestras meditaciones y la suma diligencia de nuestra parte porque si nuestra felicidad y gloria radican en vivir donde él vive y contemplar su gloria qué mejor preparación para esto sino la previa y constante contemplación de esa gloria tal como ha sido revelada en él en él hermanos ver a cristo en su obra redentora es mucho más glorioso que ver a dios soberanamente controlando las galaxias y este mundo invisible y por eso para aquellos hombres que trataban de poner un mejor evangelio a la iglesia de colosa era imposible era inconcebible cómo cristo podría decirse que era dios cuando ellos lo vieron y consideraron a cristo muerto en esa cruz no podría ser pero sabes allí está la manifestación más grande de la gloria de dios nuestro redentor está por encima de todo de todo porque Él es quien controla todo para su gloria y para el bien de su iglesia. Creyente que estás aquí, Él no hará nada que te lastime. Él no hará nada que dañe a su iglesia. Todo lo que hace es para tú, para que tú y yo le conozcamos más y más. Es por eso que Él hace todo. Y recuerdas lo que Pablo escribe en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, manos de nuestro Redentor, mi querido creyente, quiero recordarte que Cristo planeó desde la eternidad escogerte como parte de su iglesia no fuiste elegido en serie no 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 él te escogió por gracia para que seas parte de su cuerpo sí él conocía tu rebeldía él conocía tu obstinación él conocía tus luchas tus debilidades y él decidió escogerte por pura gracia y hacerte parte de una nueva humanidad resucitada por gracia. Y sabes lo hizo para alabanza de su gracia. Cristo es nuestro hermano mayor. Y abrió un camino nuevo. Él abrió la puerta hacia una nueva realidad. Él conquistó las llaves de la cadena que nos oprimían. Que nos tenían esclavizados. Él conquistó el poder de la muerte para que ahora ya no vivamos nosotros, sino que Él viva en nosotros. Libres del temor, libres de la ansiedad, libres de la esclavitud. Cuando lleguen los temores, recuerda esta verdad. Cristo nos ha redimido y nos ama, nos ama. Quisiera que pensaras en esto. Cristo te ama con la misma intensidad que te amó cuando estaba muriendo por ti en la cruz. No te ama menos hoy. Aun cuando tú estés afectado por esta situación o por alguna situación en tu familia o por alguna enfermedad hoy mismo, quiero decirte que eso no mina ni un solo gramo el amor que Dios tuvo y manifestó en Cristo en esa cruz. Se ama con la misma intensidad. Mi querido hermano, hoy al ver la realidad que la palabra nos ha mostrado, nuestro ser entero debería despertar en respuesta ante quien es Cristo, el Rey del Universo y nuestro Redentor. Es impresionante ver que Jesús es el siervo sufriente, pero también es el Dios encarnado. Él es la imagen del Dios invisible. Él es quien reina sobre el universo entero. Él es quien compró a su iglesia. Él pagó el rescate para redimirte a ti. Y para que seas parte de Él. Esto es gracia infinita. ¿No te parece que esa verdad debería encender tu pasión en adoración hacia el Rey del Universo? ¿No te parece que tu vida debería estar regida por el que te compró con su propia sangre y no por tus deseos y por mis deseos egoístas? Porque Cristo es Dios. Tú y yo debemos adorarle todo el tiempo. Porque Él está en ti y tú en Él. Y quisiera pedirte que consideres lo siguiente como una conclusión. Hermano, adórale. Adora a tu Señor. No sé cuál sea tu situación. Quizá casi todas estas próximas semanas... Estarán en casa sin salir y esto causa estrés familiar, los niños corriendo, tus hijos exigiendo, pero allí adora a tu Señor. Reconoce su señorío con gozo. No hay nada malo en esto. No, no, esto no es un castigo. Es la mano providente de Dios. Para que le conozcas a él y quiero amarte a que tú le adores en voz alta, en voz alta, canta himnos, canta allí en tu casa, canta. No dejes que tu mente te cause confusión. No solamente adores diciendo sí, yo recuerdo que Dios es soberano, sí, yo recuerdo que él es mi, mi redentor. si sí, tú debes de pensar eso, pero canta, adora, expresa tu adoración a tu señor. No importa que no estés con una música orquestada, canta a tu Señor. Recuerda, tu adoración no depende de quién te acompañe o quién esté a tu lado. Tu adoración depende de un corazón agradecido y asombrado por quien es tu Dios. Una segunda aplicación en esta conclusión es conócele. Conócele. Y esto lo digo porque es necesario que tú le conozcas más para seguir adorando. Si tú no estás continuamente creciendo en el conocimiento de tu Señor, llegará el momento en que tu mente estará cautiva por todas estas voces de las que hablábamos al principio y dejarás de adorarle. Pero en la medida que tú le conoces y conoces y te envuelves más y más en la palabra, tú podrás seguir adorando y permaneciendo en adoración. No importa cuántos días esto se prolongue, no importa si son semanas, meses o años, tú podrás seguir conociéndole y por lo tanto seguirás adorándole. Y número tres, disfruta lo que Dios te ha dado. Disfruta lo que Dios te ha dado. Hermano, no pienses en lo que no tienes. Piensa en lo que sí tienes. Y sé que inmediatamente nuestra mente piensa en lo que tenemos materialmente, o familiarmente, o socialmente. Y yo te animo a que, piens que pienses en eso. Pero no solamente pienses en eso. Piensa en que ahora tienes todo en Cristo. No te falta nada. Y por eso quisiera concluir con un pasaje de Abacuc. De Abacuc capítulo 3. Abacuc capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. Por favor, acompáñame a ver esto. Y recuerda continuamente... Este pasaje. Y si entre semana tú dices, ¿qué sería bueno leer? Lee a Habacuc. Solamente son tres capítulos. Te vas a dar cuenta cuánto dolor había. Y cuántas preguntas habían. Y cuánto se había prolongado el sufrimiento. Pero Habacuc, después de ver a quien tenía que ver. Y de considerar a aquel que tenía que considerar, llega a esta conclusión. Y dice lo siguiente, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, Espero que hayas pensado en lo que Habacuc está diciendo y en lo que está describiendo. Aunque todo se acabe. Versículo 18. Con todo o sin algo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mi altura me hace andar. ¿Qué acaso habremos de recibir de Dios solamente lo bueno y no lo malo?